0: Amigos de ISN Network, le damos la bienvenida a este lunes de entrevista. Como pueden ver, el día de hoy nos encontramos con un ensenadense que está poniendo en alto, pues, el nombre de, de Ensenada este, en México, y ya también, este, en otros lugares, porque lo, lo vimos en participaciones internacionales con, con México. Eh, presento primero a mi compañero de batalla el día de hoy, que va a ser el buen, este, caballón, Alex Rubalcaba. Pues, presentamos a Jorge Flores, eh, Charstapp, de Ahorita de Yuc de Yucatán y de Los Mayos de Navajoa. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, buenas tardes. Este, muy bien. Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias aquí
0: por, por el espacio, por acompañarnos aquí. Vamos a intentar hacer que, que Jorge se divierta porque, como pueden ver, es, es serie, son eh, chavos. Entonces, nosotros somos que nos toca hacer este aquí el despapalle. Pero bueno, este, como a Jorge, ahora sí que no me ha tocado, no me ha tocado el orgullo de, de entrevistarlo vamos a intentar hacer una entrevista para que la gente también conozca a, a Flores y, y la carrera de, de Jorge, ¿no? Entonces, yo primero empezaré con, con la pregunta de, Jorge, tú, ¿cómo fue? Obviamente sé que en Senado, pues es tierra beisbolera, pero me gustaría tú que me comentes cómo fue que tú llegaste al béisbol. Sí, pues no,
1: no sé cero para nada, déjame te digo. No, ah, bueno. Me pongo en mi papel, ¿no? este no, eh, pues desde muy chiquito, desde muy chiquito aquí en Ensenada, eh, yo soy de familia beisbolera, eh, mi, mi papá jugó jugó beisbol, nunca jugó profesional, pero, pero anduvo ahí este, los domingos, no ahí en la de la dominguera, en la municipal, mi primo que es Agustín Campa también, este, eh, pues jugó un rato aquí con Mariano de Ensenada y con, y con Potros de Tijuana, todavía llegó a debutar, entonces, pues aquí andamos desde, desde chiquito, desde que tengo memoria,
0: traemos un baile y una pelota en la mano. Ah, pues ahí está, no, pues con razón. Es, es que familia beisbolera está difícil eh, no, no intentarlo, ¿no? Porque muchas veces lo puedes intentar y, y no te gusta, ¿no? Al final del día dices, no, no es lo mío, me voy por el béisbol o me voy por una carrera. Este, de ciencias este, sociales o ciencias administrativas y ahí queda no ya la pelota se quedó con mis papás y yo no quise pero tú ah, pues ahorita pues estamos viendo que dónde andas este jugando no
2: Alex oye Jorge y ahorita que comentas cómo fue esta situación este a ti qué te enamoró del juego fue haber visto a algún familiar algún este, alguien que tú a lo mejor vieras como una figura mayor a ti fue fue eso lo que te atrajo o realmente también la esencia del juego
1: pues sí, yo creo que más que nada fue, fue el, el, el puro béisbol, ¿verdad? Porque yo eh, desde muy chiquito, como te digo, desde que tengo memoria este, ando en el, en, el, en el terreno de juego, ¿verdad? Y, y de chiquito, que yo me acuerdo, a mí no me gustaba ver mucho los, los juegos por televisión, pues no me gustaba, no me llamaba mucho la atención sentarme a ver los juegos, pero era más yo de, de estarlo practicando, pues de estar en la casa... Y, y cada vez que había mi papá de trabajar era salir a callar o, o, o entrenar, entrenar este, eh, con el equipo infantil que jugaba. Eh, y también los domingos, pues los domingos ya saben que los niños ahí a veces se juntaban. Eh, cuando jugaban los papás o jugaba alguien, se iban, se agarraban la pelota y se ponían a jugar en la esquina. Entonces eh, fue más que nada de eh, andar ahí en la bola con... con, con con la gente béisbolera y, y de practicar el deporte más que nada, porque, como te digo, no fue una, alguien, una figura pública que me hizo enamorarme del, del, del béisbol, simplemente me gustó el deporte y, y pues, eh, supe de temprana que lo que quería,
2: a lo que yo quería dedicarme. ¿No hubo, ¿No hubo algún otro deporte antes del béisbol? ¿No hubo algún otro que te llamara la atención?
0: Pues, o sea... Yo,
1: yo siempre he sido muy hiperactivo, entonces mis papás tenían que meterme a varias, a varias, a varias disciplinas, a varios deportes para, para poder quemar un poco de energía. También anduve ahí practicando el soccer o, o básquetbol, fútbol americano, muy poco, pero, pero ahí anduve practicando varias, varios deportes, pero ninguno como, como el béisbol, ¿verdad? ¿Sofball? Sofball, también ya a jugar softbol aquí en, en la empresarial. En la empresarial me tocó ir a eh, jugar Bar de estatales también
0: con, con con la línea empresarial aquí de softball ahí está, mira, sí, estos son los, los inicios de, de Jorge sí, es que nada es que, la verdad pues se juegan varios varios deportes, pero al final por la familia, como tú mencionas pues te enganchó el, 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 el béisbol Jorge, o sea ¿cómo, cómo fue? estuve checando ahí tu, tus datos y, y sí estuviste en granjas en Estados Unidos ¿cómo fue ese contacto con Estados Unidos? Sí, eh,
1: pues yo, yo salí en el draft, yo salí en el draft de Estados Unidos porque me fui a estudiar para allá cuando tenía 18 años. Este, no sé si ubican a Julián Laureán, es un, es sí. se puede decir que sí. Julián, este, él, cuando jugaba el conmariner de ensenada, eh, que yo me colaba ahí con, con, con el campita, yo me colaba eh, a entrenar. Entonces ahí me ponía a practicar, eh, a agarrar rolas nada más. Pues y a veces cuando había chance me dejaban me dejaban batir en el último grupo cuando había chances y no pues pues no ni, ni modo ¿eh? y y este me vio me vio julián la ahí y este y me y me preguntó que si tenía pasaporte y yo le dije que sí y me dijo que si no me gustaría irme para allá que que si nunca un equipo aquí en México me había firmado y y eso yo le dije que no que eh, si sí había ido a varios a varios tryouts y todo eso pero pero ningún equipo se interesó pues siempre fue el, 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 el lo que nunca, lo que todos pedían, pues, o los que me decían de que era muy bajito, pues, ¿no? Para jugar el béisbol. está muy enano. Entonces, ya le comenté eso a Julián, y este, y Julián eh, me dijo, no, tú te vas para allá, cualquiera allá en Estados Unidos, es, este, hay muchos muchos scouts, dice, hay muchos scouts, y, y aquí hay mucha, mucho mucho joven bueno, pues, que fácil pues salir entrar de Estados Unidos. Y, y, pues, sí, le tomamos la palabra, le tomamos la palabra, y, y nos fuimos para allá, a estudiar la, la high school, este, de la high school, eh, salí en el draft con los Arizona Diamondbacks en el 2010 pero no firmé este, entonces me fui a colegio, Junior College este, a Central Arizona, que ahí también fue, eh, me encontré a Fernando Pérez que también fue para allá, que también es de aquí no sé nada. y de ahí en el 2012 salí en el draft con,
2: con Toronto en el, desde el 2012 ok ahí andamos y no hubo, no hubo, no hubo, ningún ofrecimiento de alguna universidad, de alguna beca antes de haber saltado al profesionalismo. Sí, sí, sí hubo, sí hubo, este, hubo muchas, gracias a Dios hubo muchas, pero pero yo
1: tomé la decisión de, 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 de si quería dedicarme a esto, si quería dedicarme al béisbol, tenía que, que empezar ya. Entonces, obviamente a mis papás les, también les hubiera gustado que, que hubiera seguido mi carrera y pudiera salir después en un draft con de una universidad pero yo decidí que ya, ya quería empezar mi carrera, este, la verdad que no fue una, una, una decisión difícil de tomar, más sin embargo hubo, sí, sí hubo como que un poquito de nervio, no porque, porque ya era, era lo que me iba a dedicar de, de lleno y, este, y decidí firmar con, con Toronto y, y ya pues dedicarme, dedicar, dedicarme a eso.
0: ¿No es sencillo tomar esas decisiones, Jorge?
1: No, este, yo creo que gracias a Dios tuve tuve, tuve el, la, la oportunidad y, y la dicha de que, de que haya sido tomar esa decisión con un equipo de Estados Unidos, de verdad. Este, eh, yo creo que aquí siento que tomar la decisión con equipos de aquí de México es un poquito todavía más difícil porque es un poquito más, más complicado de, de darse a conocer aquí en, en, en la academia y todo eso, a lo que yo he tenido compañeros que han estado en la academia y se regresan. Entonces, este... Eh, siento yo que, que fue un poquito más fácil por ser Estados Unidos por ser un equipo de Grandes Ligas yo creo que pues es el sueño de todo de todo jugador no de todo niño de todo idolista es, es poder llegar a Grandes Ligas y pues desafortunadamente eh, no lo logramos pero pues eh, seguimos bajados aquí en la carrera
0: no todavía Estás chavo todavía o es sea, que uno nunca sabe no
1: la, la verdad no. Claro, claro, uno nunca sabe, pero pues ahorita como están las cosas eh, y siempre realistas es, es ya es muy difícil, ya Liga se enfoca mucho en, en peloteros jóvenes de eh, 19, 20 años para debutarlos ya, entonces este también está teniendo muchas reglas ahorita, creo el, el draft lo, lo recortaron a 5 rounds cuando era 47 rounds antes, este recortaron equipos de ligas menores también entonces eran como 140 y tantos ahora van a ser 120 entonces ya ahorita el béisbol en Estados Unidos para todos los peloteros está muy difícil este, obviamente uno nunca sabe no si Dios quiere tener una temporaditas ahí muy buenas y que se vuelva la oportunidad
2: pues claro que sí adelante verdad pero pues ojalá
1: sí porque ¿Ya? la historia
2: está la historia ha dicho que hay peloteros de liga mexicana que ya una edad avanzada ya Llegan y dan el salto. Tu compañero Héctor Velázquez es un claro ejemplo de ellos. Brilló en la Liga Mexicana, el mariachi y Miguel Ángel González, también otro que dio el salto a las grandes ligas. Pero ahorita que ya estamos hablando de dificultades, Jorge, este, estamos hablando de que tú agarraste tu mochila, agarraste tus cosas y te fuiste a otro país diferente. ¿No hubo algún miedo? ¿No hubo alguna cuestión, no sé, por el idioma que dijeras o que te pusiera a pensar, a tomar esa decisión?
1: Pues fíjate que, que como, como al principio no. Como me fui eh, fue como que me aventé y me voy a ir y se me, se me hizo se me hizo fácil en el aspecto de que okay, pues o sea, me voy a la escuela, me voy a la escuela, pero siempre el enfoque fue en, en, en el jugar a béisbol, pues en, en entrar al equipo de la escuela y, y que algún scout pudiera, pudiera verme ahí. Entonces yo creo que para mis papás fue un poquito más difícil. Este eh, sí le va ahí económicamente le, le, le batallamos ahí poquito, pero pero tuvimos la dicha de que me puedo quedar la, con la familia de Julián también en, en Arizona. Entonces, eh, fue un poquito más difícil. Pero ya después poniéndome a pensar, ya que uno madura, ya que uno empieza a ver las cosas de otra, de otra forma, y regreso y, 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 y pienso de que pues, o sea, como tú lo dices, no, o sea, fue una decisión de que me fui a otro país donde yo no manejaba el idioma para nada, este donde yo no conocía a nadie, ni siquiera donde donde me estaba quedando conocía gente, entonces este eh, ya viéndolo en una, una manera pues ya más madura, yo creo que sí fue una, una, una decisión este valiente y pues gracias
0: a Dios fue fue aceptada ¿verdad? Decisión acertada, mucha, eh, muchas veces dices que la, la diferencia es el tomar la decisión, entonces tú la tomaste, y, y, y sobre todo porque tú eres bien consciente a qué ibas, a qué sueño de él que tenías y, y que ibas a, a conseguirlo, porque muchas veces, digo, aquí sobre todo en, en la franja fronteriza, miles de personas se van, a, a, o sea, ahí se van, ¿no? o, o voy siguiendo un sueño y al final, como no vas realmente mentalizado como tú, entonces pues se queda en un sueño, ¿no? Entonces a mí me interesaría indagar un poquito más en tu experiencia en, en, en ligas menores allá, en, en, ya de, dependiendo de, de Toronto, ¿cómo, ¿cómo fue eso y en qué te sirvió? Me imagino para lo que es Jorge, Jorge este, Flores ahorita. Pues, este, pues fue con Toronto yo creo que una fase, pues, de, de mi
1: vida que pues, la disfruté mucho. Este, yo creo que que pues mi trabajo era lo que yo amaba, pues, lo, que siempre, lo que amo pues, que es el béisbol, entonces este si a eso se le puede llamar trabajo, pues, este, entonces, pues qué chilo, ¿no? Tuve, tuve mucha... Sí, pues tuve experiencias muy bonitas, conocí a mucha gente, eh, visité muchos, muchas ciudades de, de Estados Unidos, eh, Canadá también, este, muchos peloteros que ahorita están en Grandes Ligas que son muy buenos amigos míos, este y pues eh, el nivel, o sea, me, me ayudó mucho a, a madurar como, como pelotero y a madurar como persona y, este, y, y pues eh, fue, fue una, un, con Toronto fue, fue yo creo que fue pues, la mejor organización que, si a mí me preguntan de las organizaciones que, organizaciones que estuviste, cuál, eh, cuál eh, te sentiste más a gusto yo creo que sí fue en Toronto pues.
2: Y ahorita ya que mencionabas, compañeros que habías compartido vestidor en aquellos años que eran al igual que tú, prospectos, no sé si te acuerdas de algún hombre, alguien con quien te llenabas en el, y que ahorita a lo mejor esté brillando, que ya haya, ya haya tenido su oportunidad.
1: Sí, pues, eh, pues hay, hay muchos, ¿verdad? Pero, pues, eh, para que eh, el mismo Roberto Zuna, eh, eh, muy amigo mío, eh, fuimos, fue mi primer roomie cuando yo llegué al spring training, este, me tocó él como, como, como rumi, él ya era un prospecto, él ya estaba catalogado como un prospectazo, este, Roberto Zuna, eh, y pues de arriba para abajo anduvimos, este, mucho tiempo, jugamos jugamos dos ligas juntos, jugamos la corte la media, eh, y también en mi primer año, cuando firmé, el 2012, también llegó eh, fue el mismo draft de Marcus Strom, entonces él estaba con Toronto y jugamos en el mismo equipo, el 2012 también. Y Mira,
2: pues,
0: oh, muchos peloteros oh, con los que... ¿Peloteros oh, importantes? porteros que, que se están este, ganando un... Bueno, <ríe> que ya se ganaron un hombre en, en, en grandes ligas, la verdad? Sí, sí, y otros peloteros que obviamente jugaban
1: contra ellos también.
2: este Mucho mucho pelotero que ahorita está viendo en, en grandes ligas también. Oye, mientras estabas en las ligas menores... Sabemos y, y es muy conocido ¿no? que, que hay muchas veces que sí está un poquito complicada la situación en las ligas menores y que los peloteros pues, están ahí para dar el salto a las grandes ligas. ¿No hubo un momento donde tú sintieras que quisieras, como quien dice, ¿no? tirar la toalla? Este, ¿En algún momento, no sé, viviste alguna dificultad en las ligas menores? ¿Algo que a lo mejor no te haya gustado?
1: No, sinceramente, tirar la toalla nunca o sea retirar meter la talla, eso jamás jamás me pasó por la mente sí sí hubo muchas dificultades o sea allá eh, lo que es eh, ligas menores no, no no se enfocan en ganar los equipos eh, no se enfocan en ganar el único equipo que se enfoca en ganar allá es el de Grandes Ligas este pero en ligas menores es, es puro es puro cómo te puedes decir desarrollo de pelotero este, entonces ahí se manejan mucho eh, los prospectos y los no prospectos, eh, los prospectos son los que, los que tienen más oportunidad, así les vaya bien, así les vaya mal, este, son los que tienen más oportunidad, son los que juegan todos los días, este, yo te puedo decir que mi primer año jugué todos los días, más yo no estaba catalogado como un prospecto tampoco, porque siempre la organización tiene como, como 30, 30 peloteros, de ligas menores que, que están en su en, de, de prospectos entonces yo nunca estuve dentro de esos 30 pero mi primer año sí jugué mucho este el primer año con, con Vancouver jugué jugué todo todo el, todo el año eh, me dio un premio de guante, de guante de oro ahí este quedamos campeones ese año también ahí con estaba Roberto Zune y Marco Strowman también este no sé si ubican a R. Charles a a Balbino fue en mayor los ubican, sí esos dos, bueno esos dos jugaron también estaban conmigo ahí en Vancouver también este eh, y pues eh, cuando ya pasé la organización de Filadelfia de fue cuando, cuando fue un poquito más difícil por, porque como estaba teniendo este buenas temporadas con Toronto ya en doble por, por tres años este que nunca me subieron a AAA porque siempre tenía los mismos infiles allá arriba en AAA que seguían firmando como agente libre. Quienes eran, eran Ryan Goins, uh -huh. que está en grandes ligas con, con White Sox, editor Ryan Goings y Jonathan Díaz. eso era el chorro y el segunda base de ahí de, de AAA. Pero eran agentes libres. Y ellos seguían firmando y firmando todos los años. Y yo tenía, tuve temporadas muy buenas en doble a pero nunca me dieron el salto triple a porque siempre los tenía frente de mí a ellos este y en filadelfia ya ya fue cuando me di cuenta que que, que ahí pues todo se trataba de, de puro prospecto verdad ellos tenían a jp crawford yo en triple estaba en triple a con filadelfia y me tenían en la banca este yo creo que en todo el año como 70 turnos con, con filadelfia en todo el año ¿eh? este, eh, estaba JP Crawford y luego estaba Pedro Florimón, que también jugó Grandes Ligas, y estaba Héctor Gómez, que jugó Grandes Ligas. Entonces, este el manager a mí me, me trataba de maravilla, o sea, le encantaba cómo jugaba. Pero me decía, eh, eh, está JP Crawford que es el, el, el prospecto número uno de la organización, es el shortstop. Este y y pues, Pedro Florimón, un, un, un jugó Grandes Ligas, y tengo otro Grandes Ligas en la banca también. Y luego sigues tú, o sea, la verdad, no. No, no te puedo dar preferencia por arriba de, de, de grandes ligas me dice entonces pues casi no tuve actuación ahí y ya fue cuando la agencia libre se puso muy difícil allá hasta para fue cuando Bautista también ya no firmó eh, se puso muy 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 difícil la agencia libre tanto para grandes ligas entonces pues para ligas menores también y ya este ya no pude conseguir ningún otro contacto para allá con, con otro equipo
0: cómo fue tú tu acercamiento con Liga Mexicana de, o así que de, de Béisbol y con Liga Mexicana del Pacífico?
1: Ah, pues, uh, cuando te, te mencioné que, sal, que había salido en el draft con Diamondbacks en el 2010, ¿Ah? ¿verdad? Eso fue de la high school, este que no firmé, cuando me hablaron para, para decirme que yo había salido en el draft con Diamondbacks, me habló el scout de los Diamondbacks, Colgué y a los 10 minutos me habla Juan Aguirre, que es el gerente de, de, de Nanjo de Hermosillo. Me habla y se presenta, Jorge, ¿qué onda, ¿cómo estás? Soy Juan Aguirre, gerente de Nanjo de Hermosillo, para decirte que te agarramos en el draft de acá de la Liga Mexicana del Pacífico. Perteneces a Hermosillo, me dice. Y, y pues yo, la verdad, yo como te digo, yo nunca veía los juegos en, de la tele, pues yo, yo sí, sí sabía que, que estaba el equipo en de, de Hermosillo y que era... Muy buen equipo acá en, en el Pacífico. Pero pues, como que, ah, ok, muchas gracias, le digo. Y ya después, ya de que firmé el 2012, cuando firmé el 2012 con, con Toronto, que terminó la temporada eh, en Estados Unidos con Canadá, que me regresé aquí en Senada y estaba entrenando. Y me acuerdo que estaba entrenando yo, me, me había ido al, al, a Godínez a entrenar con Julián. Y me marca mi papá y me dice, oye, te hablo un Juan Aguirre, me dice cabrón, ¿quién es esto? Que es un, es un, es un, este, que es gerente hermosillo, me dice. Y que te vayas para allá, para hermosillo, me dice.
0: ¿Que qué estás
1: haciendo Y yo, espérate, aguanta, y lo, y, y ahorita voy para allá, y ya fui, y le maqué, le maqué a Juan Ayer, y me dice, ¿qué onda, cabrón? Así, porque es, eh, la, Venga cabrón, que andas en el juzón y que no sé qué Me, dice. me <risa> dijeron que andabas en el juzón No, oh, vente para acá Que pues, se estimó la chispa Que le habían fracturado la muñeca la chispa A Walter Ibarro le había dado hepatitis Entonces no tengan ni infiles Entonces vente para acá ya, ya está tu vuelo, me dice Ya está tu vuelo, agarra tus cosas y te, y te vente Y pues le dije ¿Qué onda papá? Pues, 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 pues a, Ese fue el 2012 Entonces fue cuando yo Debuté con Hermosillo yo llegué, este, llegué al estadio y pues yo no sabía qué onda, yo hasta entré por las gradas pues, eh, al clubhouse me brinqué por las gradas al, al, al dugout con mis dos maletas este, y ya me dieron, la, me dieron el uniforme, me dieron la ropa, me cambié rápido, me estuve volada y ya estaba hey, estás en el segundo grupo, ya, ya estás, eh, vas a batear, me querían ver pues porque el primer y el segundo grupo es donde batean los, 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 los titulares, los que, va, los que van a iniciar el juego, entonces, este ya batí el, el segundo grupo y ya, en cuanto terminé el que me vieron, me dicen, hey, estás activado, me dicen, estás en el, activado en el roster, entonces para, para que estés listo. Y ya, ah, ok, y pues ya me la pasé en la banca, yo estaba disfrutando ese juego porque pues estaba Karim García, estaba Humberto Cota, estaba Jorge Cantú, estaba Álvaro González, eh, la Chispa, Jessica. Jessy Gutiérrez, había mucho, mucho, mucho ex Grandes Ligas, pues, entonces, este, pues yo estaba soñado ahí en el lagado, estaba soñado yo, y ya el segundo, el segundo, el, al siguiente día, Mochis, se va contra Mochis, nos siguen pegando una friega, y este me dice, hey, Flores, voy a batear, y pues ahí voy, ahí voy a batear, un flyer al center fue, y jugué hacia atrás en, en, en el cuadro nada más, y este, y ya ese fue mi debut. Ya no volví a jugar
2: ahí ese año. ¿No, ¿No tuviste jugada defensiva en ese primer juego?
1: No, gracias a
2: Dios. <risa>
1: <risa> ¿Qué sentía? No, va,
2: no va que te temblaban las piernitas, ¿no? Como dicen.
1: Eh, sí, y pues era en el Electro Espino y, y todo estaba muy chiquito, este, había mucha gente, pues. O sea, este, entonces escuchaba todo, 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 todo bien ahí cerquita, pues pero ese fue mi debut con, con Hermosillo, sí fue cuando, cuando llegué con Hermosillo, ya el 2013, que llegamos campeones, ya fui toda la pretemporada, hice equipo y, y me tocó eh, el campeonato de, de, del 2013.
0: Mira, casi nada, ¿no? O sea, ah. con algo que, que, como tú nos comentas, pues ni lo tenías aquí, ¿no? O sea, y casualmente cada, has tenido varias, varias, varias alegrías. Sí, este... Más que nada no
1: porque no me interesaba el béisbol mexicano, fue simplemente como yo estaba enfocado tanto en Estados Unidos, y en realidad yo no sabía cómo, cómo se manejaba, yo no sabía cómo funcionaba eh, todo esto. O sea, yo no sabía que pues sí no, no o sea, no, no, ni siquiera sabía si podía jugar, pues si Toronto me daba permiso, no sé, pero este yo hablé y me dijeron sí juega, juega invierno, me dijeron, este, te sirve mucho el invierno. Este, entonces ya fue cuando me di cuenta de que podía jugar a Estados Unidos, o se acababa la temporada de Estados Unidos y, y venía a México y jugaba también en México, entonces, este, eh, pero, pero sí, la verdad, eh, fue como que de ese mismo año, el 2012, estar en, en todavía en el colegio, jugando el colegio, este firmo, eh, debuto en, en el béisbol profesional, quedo campeón ahí, este, Llego a México y, y debuto en el Pacífico también. O sea, fue un año muy, 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 muy loco, muy loco ese, ese año, la verdad.
2: Oye, ¿cómo vino tu primer imparable en la Liga Mexicana del Pacífico? El Pacífico
1: fue el 2013. El 2013, me acuerdo que fue a. ¿Cómo se llama? O se Muñoz, Muñoz, Manuel Muñoz era el cerrador de. No. Sí, Emanuel eh, Muñoz, creo. El Meño. ¿no? Es el, el cerrador de, de Naujua. Ahí fue Armosillo, el primer picheo, me le fui, porque ya llevaba como cuatro turnos que había, que había bateado y no, no podía dar mi hit. Entonces, eh, me le fui el primer picheo y fue una línea por arriba de, de segunda base.
0: ¿Te quedaste sí, la pelota? Sí, sí, claro. Esto... Ahora tengo abajo. Oye, Jorge, cu ¿cuándo fue que tú tomaste la decisión de, pues, ya venirte de Estados Unidos?
1: Pues, o sea, como te menciono, no fue mi decisión. Si, si por mí hubiera sido yo, haya sido mi carrera en Estados Unidos, entonces no no fue una decisión mía. Este, como te digo, la Agencia Libre se puso, hubo un tiempo que se puso muy difícil desde ese año, ya la Agencia Libre se ha puesto muy difícil. Este, mi agente ya... Pues mi agente, según me decía, que, que ya que estaba en contacto con, con equipos y así, pero pues que simplemente no, no tenían espacio. Eh, entonces, pues, fue que pues, no agarré ningún contrato con nadie en Estados Unidos y pues, gracias a Dios, tenía la opción de, de, de la Liga Mexicana y fue como
2: llegar aquí a México. Alex. Y compartiendo, compartiendo vestidor, ¿no? Compartiendo vestidor, como dices, con grandes... Peloteros, ¿nunca te llegaste a topar algún ídolo? ¿Nunca te llegaste a topar a alguien que a lo mejor te hubiera seguido en tus tiempos de, de prepa? ¿Y que dijeras, pues a lo mejor que, que, que quisieras a lo mejor haber compartido? ¿O que a lo mejor mientras jugabas PlayStation era el que siempre agarrabas en el, en el equipo? Pues
1: aquí en México, fíjate que ya ya cuando empecé el béisbol el profesional, ya como que ya le, ya le agarraba un poquito más de interés de ver los juegos por televisión y me acuerdo mucho que, que a mí me gustaba mucho Jorge Cantú, todavía jugaba en grandes ligas Cantú, y pues llegó a México y, y estaba Cantú en el equipo, pues entonces fue, fue algo muy, muy padre también el poder platicar con él, una persona muy, muy, muy buena gente este, muy accesible eh, entonces este, esa fue una de las, de las veces y también me tocó compartir el terreno eh, con José Reyes, eh, jugamos por, tocó jugar juntos cuando él estaba lesionado en ligas menores y también pues eh, que yo subí a algunos juegos eh, de campamento de Grandes Ligas, pues me tocó estar con todo el equipo ahí de, de Toronto, pues eh, Russell Martin, Bautista, Tulowitzki, Donaldson, eh, eh, todo 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 el animalero ese.
0: <risa> te hace de nombres. No, fíjate que ya entrando un poquito más en tema, eh, nos menciona Eduardo Valenzuela. Eh, ¿Con qué segunda base te has compenetrado mejor en el terreno? Pues
1: yo creo que con Walter Ibarra. Walter Ibarra yo creo que hicimos y fíjate que también un hubo tiempo cuando fue poco con Puebla, estaba el eh, pasando Ismael Salas con, con Puebla, Entonces, estuvo un rato, y también nos nos, este, nos nos entendimos muy bien, pero aquí en Yucatán con Walter Ibarra yo creo que pues sí que teníamos una comunicación entre él y yo, y, y somos muy buenos amigos, este entonces nos llevamos muy bien, entonces fue más fácil este, de, de, de tener un, un, un mejor entendimiento de ya, ya sé dónde él le gusta que le tienen la bola para los doble plays, este cualquier tipo de jugada, cualquier rol ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, este tanto él sabe qué lo que dónde voy a estar yo y, y cómo le voy a tirar la bola o, o yo ya sé qué, qué es lo que va a hacer. Pues.
2: está Alex. Bueno, oye, porque sí, siempre el segundo es el con el que te tienes que hablar y mancuernas hay muchas, ¿no? Muchas y siempre sí. es con el que más te llevas en las llaves del doble play y pues de ahí va el, la, la, la terna para, para hacer las jugadas.
1: Sí, y, y pues también, pues, o sea, me tocó, me tocó dos años ser este mancuerna con la chispa de Astellum también, con la chispa de este, pues, no. Eh, fue un poquito más difícil yo de, de, de agarrarle el ritmo a él este, pues él ya tenía una experiencia demasiada, demasiada grande en el Pacífico, entonces este, con él yo creo que sí tuve algún no, no tuve dificultades personales, pero sino que fue como que un poquito difícil este, yo eh, adaptarme a él este, como que eh, ahí sí no, 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 no nos adaptamos muy bien, pero llegó un punto también hermosillo este, donde sí estábamos también muy, teníamos muy buena mancuerna, ya, ya cuando eh, era un poquito más de experiencia, era un poquito más fácil ya de, de yo este, adaptarme a él porque pues, yo creo que es el mejor segunda base mexicano que ha habido en, 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 en México yo creo.
2: Oye, ahorita que ya estábamos recortando al viejo Héctor Espino te tocó esa época donde dieron el cambio los naranjeros de un estadio pues que ya estaba un poco deteriorado y ahora un tremendo este, estadio muy moderno que fue para la serie del Caribe. Y ya fue prácticamente que te tocó los primeros juegos, las primeras temporadas ya a los naranjeros. Este, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Sí lo sentiste en, la, en el tipo de ambiente, en el estadio, en la gente, en la ciudad?
1: Eh, sí, fíjate, este, pues como te digo, yo como, como quien dice yo, mi primer estadio fue el Sonora, porque al Lector Espino yo fui dos semanas nada más, este, dos semanas porque fueron, eh, ya fue en, en septiembre, sí, ya fue en septiembre, ya al, al final de la temporada fue cuando fui para allá y normalmente pues recortan el roster y a los peloteros o novatos que ya no ocupan, pues los mandan para su casa. Entonces también me mandaron para acá, para Ensenada. Estuve dos semanas en el Héctor Espino. Y el 2013, cuando, cuando regresé, eh, era cuando íbamos a estrenar estadio. Que pues conmigo los estrenamos porque lo estrenaron los yaquis. Los yaquis del de Caribe. caribe. Sí. Entonces, pero el estadio lo estrenamos nosotros con un campeonato. Es el primer año del Sonora que hemos campeones ahí. Y, este, y sí, la verdad que, que Me acuerdo ese, ese último eh, Juego 7, que la verdad el, Había un alma en el estadio y, y fue una experiencia También muy, muy padre
0: Mira, aquí este Nos hacen otra pregunta para ti Que dice, tú que juegas en ambas Ligas, ¿por qué Hay peloteros que rinden más en verano Que en invierno y viceversa? ¿Cuáles son las diferencias Entre una liga y otra? pues
1: pues no sé, fíjate sí está raro eso, porque muchos peloteros somos los mismos este, muchos peloteros somos los mismos eh, te enfrentas a muchos pitchers que ya enfrentas tanto en verano como en invierno, igual los pitchers eh, enfrentan a los bateadores, entonces ya se empiezan a conocer Este, siento yo más que nada que, que la, la, la falta es de, de consistencia yo diría ¿no? porque la verdad pues está muy difícil ser demasiado constante en el béisbol o quizá la fatiga este juegas si juegas todos los días en verano y no juegas todos los días en invierno pues no te vería igual y viceversa entonces este puede ser el cansancio puede ser este porque pues si sí es muy desgastante estar jugando todos los días este y viajar y, y, y rendir igual todos los días pues está un poquito difícil pero pues, este fíjate que si sí hay muchos peloteros que que destacan mucho más en una liga que en otra y, y pues sí, o sea, la verdad no tengo la respuesta, yo la, la idea para eso, pero mi opinión es eso.
2: ¿Tú, ¿Tú personalmente prefieres alguna liga sobre otra o lo sientes así como, o sea, tú particularmente en cuanto al gusto por ir a, a jugar a una liga o también por el nivel, tú te sientes más cómodo también en una liga?
1: Sí, pues por ejemplo, la verdad, yo creo que si le preguntas a todos los peloteros, yo creo que te van a decir que la del Pacífico, la del Pacífico la verdad es una, 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 una liga donde como es más corta y un poquito más de intensidad, este supuestamente hay menos equipos, entonces supuestamente son los, los peloteros los mejorcitos mexicanos en, en, en la liga, no porque ya es cuando vienen jugadores de Estados Unidos, este, extranjeros de este, Juan juegan en Estados Unidos es grande también. también, supuestamente el Pacífico es la liga más dura de México, no, este yo creo que en el ambiente también es un poquito más beisbolero todo el Pacífico pues para acá para, para, para el norte y todo, este entonces yo creo que es un poquito más de está el, el ambiente y todo eso está está en, en el Pacífico pero pero no 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 este me, no me malinterpreten porque ahorita la liga mexicana de béisbol está demasiado duro ahorita también. este por pues lo mismo que les menciono, que la agencia libre que está difícil en Estados Unidos, pues imagínate, o sea, peloteros como Erika Guevara, Dan Espinosa, Bartolo Colón, Chris Carter, todos esos se vienen para acá, este Brandon Phillips, o sea, todos, todas esas figuras ya están jugando acá en el béisbol de México por lo mismo, pues, este porque ya el béisbol allá en Estados Unidos ya es de... de, de de jóvenes, de demasiados jóvenes, entonces ya está el Liga, la Liga Mexicana se está poniendo demasiado duro, la verdad.
0: Fíjate que aquí, este, Javier Favela dice, me tocó sus inicios de niño, cuando yo jugaba en navegantes, con sus primos Campita y Samuel Flores, y él andaba en chinga bateando con su abuelito, dice, saludos y éxitos para él. Ahí te, te mandan recordar, este, el buen Favela, este, Jaime Cabrera dice, saludos desde Saltillo, y fíjate, a ese saludo te manda, dice Diana Jera, dice, saludos a todos y a Jorge de Jera desde Monclova, excelente entrevista, ahí este, se está conectando la gente, este para saludar a, a Jorge. Sí, saludos a la, a
1: la familia de, de ahí de Monclova, son muy buenos amigos, muy buenos amigos de la familia.
0: Ah, pues ahí está, mira, te, te, te recuerdan. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sentiste tú, este... Cuando hiciste mancuerna con, con Fernando, con Fernando Pérez.
1: Ah, también me tocó un poquito ahí con, con, con el Junior. Este, pues fíjate o sea, que, que hemos, 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 hemos tenido mucha mucha suerte de, 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 estar, de coincidir en los equipos. Porque, como te menciono, eh, él de la high school, porque jugó acá en Notre en, 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 en Estados Unidos. Entonces. El llegar, el que él fuera para Centro de Arizona y yo estar en Centro de Arizona, y desde ahí dio también la casualidad de que él salió en draft con Hermosillo. Este, pues, o sea, también como que del, de, de ser encenada y llegar a, a, al colegio y, y ser conocernos desde chiquitos, pues jugar y también con Hermosillo y ahora con Leones de Yucatán, o sea, nos ha tocado, fíjate que muchas mucha suerte, mucha coincidencia de jugar en, lo, en, en los mismos equipos y sí, este, me tocó hacer mancuerna con, con, el, con el junior ahí también, y también, este, fue yo creo que era algo, algo fue algo bonito, así como que decir que dos mexicanos estaban uh, haciendo mancuerna en la de Hermosillo yo creo que, que pues sí, este pues no, 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 no 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 hay mucho de eso, ¿no? de que pues de, al menos aquí en Baja
0: California ¿no? ¿Dos escenadenses? Sí
2: Alex, van a decir que agarraban el power de la carreta del güero, de donde está la bandera, ¿no? <risa> de, acá, de lo de los perrones. El que Ándale. Va. Eso es tan bueno. Yo me voy a la más, a la más comercial, a la
0: que está ahí, a la pasada. No, mijo, luego te llevamos o sea, allá con el güero, pero el de los perrones para que puedas una perrona, papá. Esa sí, pura calidad. <risa> Oye,
2: ¿no pagaron patrocinio
0: eh, todavía? No, pero me cae bien. Ya, ya, le son voy onda, son onda, eh. ya le voy a decir para que salgan aquí graba, este... graba
1: el video y se lo que
0: te da ahí este que te, te da ahí por el programa patrocinador. Le voy a decir, bueno, mira. Y, ah, se, se va poner, no. Oye, Jorge, eh, ahora sí, como te has dado cuenta, pues vamos intentando, tocando cronológicamente, cómo ha ido tu, tu carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu.? Cómo... ¿Cómo sentiste o qué fue para ti el traspaso de, pues de Hermosillo a, a Sanabojoa? Pues eh,
1: fue, fue pues, sí, no, no me sorprendió, pero pues, sí fue como que difícil en el aspecto de que, pues nada, siempre estuve como un... Hermosillo fue, fue el equipo que, que me dio la oportunidad, ¿verdad? Que me dio, que, que me dio la oportunidad de ser Jorge Flores en el Pacífico este siempre me y yo les agradezco a ellos mucho porque sí me dieron mucha mucha oportunidad. Eran muchas oportunidades que tuve temporadas difíciles, ahí con Hermosillo, Este, pero ya los últimos años me, me, me compuse ahí, este tuve tuve mejores temporadas. Este, yo pensé que iba iba a estar en Hermosillo por mucho tiempo, pero desafortunadamente llegó un año donde donde, pues, no tenía mucha participación, este, llegó el año donde llegó Espinoza como shortstop, este, a Hermosillo, a, a pues, según entendía yo que lo, lo, lo traen como tercera base, pero él, como él quería regresar a Estados Unidos, este, su mejor oportunidad de regresar a Estados Unidos era jugando el shortstop, este, ahí puede ser un poquito más, más, más versátil y todo eso, entonces, este, eh, llegó eso y, y no tenía mucha, después de haber tenido mi mejor temporada con Hermosillo este el año anterior a ese y, no, y al, al año siguiente no tener casi participación, este siento yo que, que eh, no tuve como que muy buena comunicación con, con el manager que estaba en ese entonces eh, y sí, yo, yo pedí mi cambio, yo pedí mi cambio varias veces. Este, y hasta que, que se dio un cambio yo sabía que, que podía hacer este, con cualquier equipo y me dio una noticia que era con el equipo de mayos y pues adelante dije yo yo sabía yo sabía yo estaba pidiendo el cambio y me dieron el cambio y, y ni modo no este, vamos a, a donde nos manden vamos a dar el máximo vamos a dar el 100 y este, esperemos este, ahí con mayos eh,
2: poder, poder este, llegar a darles un campeonato
1: también en los mayos
2: Oye, ahorita que comentabas que estabas pidiendo el cambio, ¿no tuviste tú en mente alguna preferencia, algún equipo que tú te quisieras ir? ¿O era la mentalidad de donde fueras a ir a aportar?
1: Sí, es que es, eh, pues, el béisbol es un negocio. El béisbol es un negocio. Yo, uno como pelotero no decide para dónde va. Este, uno como pelotero no tiene, no tiene el, el mando de su, de su destino. De su destino pues, eh, eh, el equipo tiene tus, tus derechos y el equipo si te quiere cambiar te cambia si no te quiere cambiar no te cambias si te quiere cambiar con un equipo a, a, al que el equipo quiera pues al que el que mejor cambio le dé este, entonces eh, pues eh, yo creo que, que se dio para mí una mayor porque lo hacen con un poquito de estrategia también, normalmente me mandaron a un equipo en el que ya no iban a hacer playoff entonces me mandaron a un equipo que ya estaba fuera de playoff, y, y pues como se dice, o sea, ya no hacía poder yo hacer algún daño en, en playoff, que pues no los podía afectar de alguna manera, entonces los equipos también los cambios a veces los hacen con un poquito de estrategia en ese aspecto, pues eso era Navajoa y era Mexicali los dos equipos que estaban fuera,
0: y este y me tocó ir a Navajoa. Uy, cerca la bala, ¿no? De acá de Baja California. sí. Oye, Jorge, eh, pasándonos a temas, este, pues más de, de bueno, todos de actualidad, pero ahorita es un tema que anda por ahí, este, ronando. Eh, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te hablaron de tu, que te iban a incluir en el roster del Premier 12? Eh, pues, Kundi, Kundi Gutiérrez, es este,
1: este, este, uno de los, de los de los buenos ahí en la, en, en, eh, que ayudan a conformar los equipos de, de del, del, del Premier, ¿no? de, pues de todos los torneos de, que, que participa México, ¿no? Todo, todos los torneos, entonces este, eh, pues me dieron la, la, la noticia, y, y pues contentísimo ¿no? de que me hayan convocado al, al, al roster de ese, y, y, este, y pues, fíjate, no era el equipo el equipo ideal, el equipo que la gente hubiera querido, no de, de nombres, pero pero fuimos pues, un equipo que la verdad tuvimos muy buena química y, y traemos de, demasiada buena armonía y, y pues este, muy unidos y, y logramos algo que, que no se había logrado antes. Y déjame te digo que, que se nos escapó la de oro, ¿eh? se, se nos escapó la de oro, muy contentos por el bronce, pero o sea, por el pase a los Juegos Olímpicos, pero se nos escapó la de oro. Este, yo creo que, que, que pudimos este, hacer un poquito... Un poquito pues no, o sea, no tanto hacerle mejor las cosas porque haces el béisbol, pero pues este se nos escapó la de oro también en, en
2: el primer 12. Sí,
1: pues, sí oye, y ahorita,
2: es y ahorita la que toma. comenta, te estamos hablando del primer 12, muchos muchos periodistas mexicanos de, que cubren la, la liga, estaban hablando que fue un equipo que se armó a la y se va, que era un equipo que nada más iba a, ir a cumplir, y pues como dicen, ¿no? Con guante blanco, pues, caviaron la crítica y llegaron hasta, hasta la final y lograron una un segundo lugar, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que o sea no no siento que haya sido un, un, un este un un equipo al y se va obviamente, ¿no? El, lo, los directivos van a tratar de formar mejor equipo que ellos puedan que puedan eh, conformar este y yo creo que lo conformaron de una manera donde agarraron agarraron peloteros este pues estaba el mismo Ali Liz, o sea es, el, si no es el mejor catcher de México es uno de los mejores este, piches como Manny Barreda, este, los mismos, eh, eh, pues, los que todos le dicen, los pochos, ¿no? Hasta Jonathan Jones estaba No Perio, estaba eh, Juan Pérez, eh, Vargas, este, mucho, mucho, mucho pelotero eh, que no nació en México, pero que se pusieron, se pusieron la camiseta como, como si aquí hubieran nacido, y la verdad, este... Que, que fue, dieron todo el
0: todo el corazón ahí, pues este, pues así es como se logran los campeonatos. No, no era, no era fácil el armado de ese equipo por las fechas en que era el evento. Sí, y este, pues también eh, mucho, mucho pelo mucho, mucho
1: equipo, yo creo que no quiso soltar también a peloteros porque iba a afectar mucho el, el, los equipos ahí en invierno este Pero pues yo siento que, que pues les dio el resultado el, el equipo que armaron, como lo hayan armado, pero, pero nos dio un muy buen resultado.
0: ¿Qué tanto crees que influyó el manager?
1: Bastante. De y no, tan, no solo el manager, de, todo el, el staff de, de coaches. La verdad que este, tan, fueron los peloteros y los coaches que, que era, era todo demasiado unido, no había ningún ego. Nadie, no había, nadie se creía más que nadie. Este, eh, era un, un conjunto demasiado unido, ¿no? Y, y el manager, los coaches, siempre estando ahí para a la orden, para lo que necesitáramos, para apoyarnos. Y este, yo creo que, que Juan, eh, Juan Gabriel Castro es un, es un muy buen líder, es un muy buen líder, es un muy buen manager. Este, y este, yo creo que va a llevar, ojalá hay que... que, que que se den resultados también en los Olímpicos y también que les vaya muy bien en el Clásico. ¿no?
2: ¿Clásico? Sí, que tema ya vamos a estar hablando ahorita también de eso, que ya no. están diciendo que sí, si no, si no, pero pues parece ser que no se va a hacer el Clásico. ¿Te hubiera gustado a ti participar en ese torneo? ¿Te hubiera gustado haber ido a vestir los colores mexicanos?
1: Sí, claro que sí. O sea, imagínate un torneo ese de ese calibre para un beisbolista también y representar tu país este, yo creo que de igual manera es el sueño de cualquier, de cualquier deportista en cualquier, en cualquier este, disciplina que representar a tu país no este entonces eh, como no también nos gustaría nos gustaría hacer ese pero pues o sea no sé si lo vayan a posponer sí. o de plano lo van a cancelar
2: oye ¿No? pero sí a mí me gustaba mucho ese torneo porque creo que era la forma en la que podíamos ver el nivel del béisbol mexicano de los peloteros que brillan en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana del Pacífico, y donde ya los mirábamos con peloteros de calibre, como los venezolanos, los puertorriqueños, en esta pasada edición, y pues en otras contra los peloteros de grandes ligas, y pues era prácticamente una plataforma donde pues podíamos poner el nivel del, del béisbol mexicano, ¿no? Sí,
1: y yo también, yo creo que, o sea, más que nada porque hay mucho, allá ahorita... Eh, hay muchos pelotero mexicanos en, en, en grandes días entonces yo creo que, que, que si méxico eh, se deja de cosas y, y a, a arman un muy un buen equipo con los peloteros este, eh, los peloteros eh, que deben ir o que están en su momento yo creo que méxico puede dar muy muy buena muy buena pelea en, en ese tipo de eventos también porque el fichero de México es lo que sobresale lo, lo, hay más, lo que hay más en México son los ficheres y son los de muy buena calidad entonces yo creo que que simplemente
0: dejando los nombres y los afuera yo creo que, que México puede hacer un muy buen papel también sigo extrañando al Mosco Redondo este. <risa> pero bueno antes de, de seguir en el programa recordamos que este programa les trae a ustedes gracias a Tortas Humberto, Surcusar, Riverol, échenle Aguacate, Jorge imagino que ya ha ido varias veces ahí con, con Don Beto, diles ahí en la de Rivero que, que te hagan la torta ISN, aparte con una empanadita dentro de la torta papá para que sea algo bello eh. este cuando, de, cuando, cuando mayonecitas y <risa> si, si le entras este los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico y los amigos de Lozano Aire Acondicionado esto todo que fuimos este, hablando lleva a la siguiente pregunta que ya la tenemos aquí, pero Oliver Patrón la menciona Dice, ¿irás a los Juegos Olímpicos 2021?
1: Eh, no sé, la verdad, eh, no estoy seguro. Estamos dentro de la preselección de ir a los Olímpicos, pero no es nada seguro, ¿verdad? Si nos pusieron muy en claro a todos los peloteros que, que iba a ser supuestamente un... un, un lo iban a tomar como, como estando en tu momento. Ya, por ejemplo... Eh, entre las fechas que vaya a ser las olimpiadas al, al portero que vaya teniendo mejor temporada o que esté pasando por un momento eh, que esté caliente, bateando que esté teniendo buena temporada supuestamente es al que van a al que van a, que van a tomar en cuenta al que van a llevar,
0: entonces no sabemos esperemos, si Dios quiere que, que sí nos toque, nos toque ir para allá ¿verdad? sería un sueño entonces, verano 2021 un, un año bastante importante ¿no?
1: Sí, yo creo que sido un verano bastante importante para, para los jugadores de, que estamos convocados a la preselección y que pues, todos queremos ir, no, todos queremos ir y este, pues va a ser una competencia sana y, y pues siempre apoyando para tratar que hagan un, el mejor equipo para competir allá.
2: Oye, Jorge, y ahorita que comentamos y veo aquí el comentario también, ya regresando otra vez un poquito a la, a la Liga Mexicana este, y aquí se ve ahí se ve la gorra Cómo te sentiste de refuerzo, cómo te sentiste de refuerzo con los venados, este, ¿cuál fue tu impresión al momento de que te tomaron en el draft? Arraste las cosas y camino a Mazatlán.
1: Sí, este, pues contento,
2: contento, la verdad, este,
1: eh, que me dieron la oportunidad de, de a, a ayudarlo, ¿no? A tratar de poner mi granito de arena ahí para para que lograran un campeonato, desafortunadamente, pues, este. No pudimos, ya el último juego nos, nos ganó Culiacán el séptimo, pero, pero muy contento. La afición y la directiva y el equipo de igual manera me trataron este, como si yo ya fuera parte de ahí de del equipo de ellos. Eh, entonces no fue no fue difícil acoplarme ahí al equipo. Son peloteros con los que ya había jugado antes también. Este, y igual, igualmente trae una armonía muy buena, porque pues, no daban mucho por el equipo de Mazatlán tampoco. ¿no? O sea, lo tenían como, como el patito feo también y fue el que dio la
0: sorpresa. Este, y pues, ¿no? Súper contento de haberlo representado. Estuvo cerca la bala ahí para, para levantar otro título en, en, en el Pacífico, ¿la, ¿la verdad, Jorge? Sí,
1: sí, la verdad que, que o sea, estábamos muy ya, este no estamos confiados, pero ya yo este, tenemos todos en la mente que, que íbamos por el campeonato y, y pues nos, nos no desde un principio, ¿no? Nos, nos entraban a palos y, y ya no nos podemos recuperar y pues ni modo, ¿verdad? así es el béisbol.
0: Jorge, si podrías describirte, ¿cómo te describirías como béisbolista? Eh, pues,
1: eh, pues ganador, yo me, me, me describiría como, como un jugador de equipo, este un jugador que, que le gusta... A ayudar a su equipo a ganar, a hacer lo que sea, jugar la posición que sea y, y hacer lo que sea para, para ayudar al a equipo a ganar. Este, y, y, y pues así yo creo que yo me, me, me caracterizara, me describiera. Me Guante confiable, ¿no? este Pues hace lo que puede, ¿no? Se hace lo que pueda. De vez en cuando ahí tenemos una que otra pifia, pero pues... Este, se hace lo que puede de, de tener la, la mejor defensa posible, ¿no? De tratar de hacerlas todas.
2: Oye, previo, durante y después del juego, ¿no tienes algún tipo de, de cábala, de ritual? ¿Algo que tú creas que, que sea algo que te dé el, la buena suerte, alguna cuestión así?
1: Eh, no, oh, no, no no, cábala, ¿no? Pero pues todos los peloteros tenemos nuestra rutina. Todos, todos, cada quien es muy importante tener su, su propia rutina, la rutina que la que, la que te sirve para, para poder este para poder concentrarte, para poder prepararte para, para dar lo mejor de ti en el juego. Este, pues yo lo que hago es eh, pues yo trato de llegar estadio, temprano siempre. Eh, tratar de ser uno de los primeros que llega para, para agarrar la caja de bateo libre. Este, normalmente el cuyo bateo ya está ahí temprano y este, vamos a trabajar un poquito en, en, en la jaula de bateo, trabajar un poquito en la rutina de bateo este, y, y ya estar listos para salir a la práctica, ¿no? Ya a la práctica, pues, este, bateas, bateas tus rounds ahí de BP, agarras tus rolas, este, te, te estiras, te sueltas las piernas ahí un ratito y, y ya te metes, ¿no? Me meto y, y pues, normalmente ahí al principio, pues, eh, nos tienen comida. Este, tratamos de comer algo poquito ahí, ahí agarrando cura con, con toda la raza este, con toda la hueá de locos ahí me meto a bañar me meto a bañar y ya en cuanto me salgo a bañar me pongo mis audífonos y ya música y me pongo mis audífonos, me empiezo a cambiar me empiezo a preparar este, me voy a estirar poquito a la jaula este, a veces hago unos swings hasta ahí antes del juego y ya me salgo 30, 20 minutos
0: antes de, de que empiece el juego me salgo a estirar a a la línea, pues ahí está. Este, pues bueno, Jorge, la, 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 verdad, sabemos que pudiéramos todavía aquí este extendernos muchísimo más. Te agradecemos por esta hora de, de entrevista. Esperemos que te, que te hayas divertido, eh, aunque sea un poquito aquí, y que la gente, pues ahora sí conozca el, el pelotero este ensenadense que anda representándonos en el verano y en el invierno y con México y que ojalá este, todo se dé como estás en, el, en la prelista, ojalá y puedas este, lograr el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos porque pues no cualquiera lo, lo logra en cualquier deporte ¿eh? o sea, entonces sí. es, es algo complicado ir a representar a México en los Juegos Olímpicos y ojalá y tú, tú lo puedas lograr, aquí vamos a seguir este, tu carrera de, de cerca y aquí en ISN pues tienen sí, las puertas abiertas para si quieres algún día este regresar o hacer algún anuncio aquí te estaremos este esperando mi buen. Sí
1: no no muchísimas gracias la verdad que sí sí me divertí y me me solté ahí hablando ya ni los dejé hablar casi todos ¿no? este eh, pero no eh, muchas gracias por, por darnos la, la, la entrevista y por y por platicar con ustedes me divertí mucho muchísimas gracias y esperemos no esperemos que sea la oportunidad de de poder representar a México en los juegos olímpicos, eh, como tú lo dices, la verdad que es algo eh, muy difícil para, cualquiera, para cualquier deportista, en cualquier disciplina, y, y no cualquiera, y ojalá que les pueda dar la oportunidad.
2: Oye, te vas a dejar otra vez las rastas o ya no? O las trencitas. No, ya no, ya. <risa> ya ¿No, ¿No te,
1: ¿no te <risa> regañaron
2: ahí en tu casa? No te, no te llegaron <risa> no, no más? Pero, pero
1: No, sí, pero sí, no me regañaron, pero sí... sí. Es un poquito complicado mantenerlo limpias link. Eh, no, no, no te puedes lavar el pelo, pues una vez a la semana, nada más imagínate. Entonces, este, no, está, está complicado. Entonces ya no creo que me la de, la verdad.
0: Pero el estilo, ahí lo traías, ¿no?
1: Sí, pues la verdad yo soy de las personas que si se me antoja hacer algo, lo hago. Yo sé que tanto el pelo me va a crecer, o sea, si me lo voy a hacer y me lo corto, me va a crecer. Entonces, con el pelo yo hago... Muchas cosas, a veces una cosa, a veces otra, porque yo sé que a veces no pues con el
0: rastrillo, ¿no? ni modo. <risa> pues perfecto, no, pues nos despedimos, no sé, sí, antes de otra vez a la gente, pues que esta entrevista fue traída a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, Sucursal Riverol, échele aguacate, a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico y a los amigos de Lozano Aire acondicionado ya que viene el calorcito, que haciendo calorcito aquí en Senada ya puede ir pidiéndole, agradecemos a este, Alejandro este, estar conmigo en la entrevista, y le agradecemos una vez más a, a Jorge Flores, beisbolista profesional en senadense eh, que nos haya apoyado con, con esa entrevista, y este, gente, recuerde, si les gusta nuestro contenido, denle like a la página de Facebook, a la página de Twitter, estamos también en, en YouTube, puede suscribirse al canal, y ahí automáticamente en cuanto... este Subamos el contenido, le va a llegar este la notificación y ya puede disfrutar de este tipo de entrevistas. Si no le gusta disfrutarlas en vivo, pues las puede disfrutar después, no yendo al trabajo, que hay gente que tiene que seguir en el trabajo. O este cuando está en su casa, pues ahí mismo la, las disfruta, ¿no? Pues nos despedimos, este, muchas gracias. El día de mañana tenemos entrevista con el exliga mayorista Rodrigo López. Eh, el miércoles es ISN Azul Crema y el jueves tenemos entrevista con Aki Anime, que es este caricaturista de Liga este, MX, este, de la revista Hola, y, y tiene participaciones en mucho tipo de, de, de cuestiones, entonces aquí seguiremos trayendo este contenido para que usted no esté aburrido en, en estos tiempos de, de cuarentena que tenemos que estar encerrados, no, no porque quisiéramos, sino porque es necesario. Pero bueno, nos despedimos, muchas gracias, mi nombre es Gustavo Salazar, y esto fue ISN Network. Adiós, mi gente.